0: Casilla de salida, anímate a jugar. Casilla de salida, que bien lo vas a pasar. Casilla de salida, jugando una partida y otra más.
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos a este vuestro programa. Somos Casilla de Salida y estamos encantados de compartir un nuevo programa con vosotros. Yo me llamo Juan Manuel y tengo el honor de estar acompañado por estos tres amigos. Hola Pablo, ¿cómo estamos?
2: Buenos días Juan. Bueno, he tenido días mejores, me he cargado el táctil del iPhone, pero bueno, eh, lo importante es estar aquí con
1: vosotros chicos. Oh, lo sentimos chicos. Y chicas, chicas. Hola Carlos, ¿qué tal?
2: Muy bien, Juan.
3: Hola a todos y a todas, nuestros oyentes y nuestras oyentas. <ríe> y nada,
4: que esperemos que os guste este capítulo 5 de Casilla de Salida.
1: Hola, Abraham. Te echábamos de menos.
4: Hola, Juan. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
1: Yo bien. Gracias. Pues venga, vamos allá. En el programa de hoy tenemos algunas sorpresas para vosotros. En el cónclave. Eh, vamos a, a, a hablar sobre nuestro ranking de juegos favoritos, os va a gustar para que nos conozcáis mejor En Casilla en Disputa queremos saber si leerse las instrucciones es de pringados eh, Tendremos también nuestra quinta jornada de la Liga Lúdica y, ojo al dato, el gol del público viene con sorpresa en el laboratorio vamos a hablar de hoy Hoy vamos a hablar de Kingsburg, un juego que eh, siempre nos divierte, siempre nos alegra jugarlo, y que además le vamos a dedicar una canción. En casilla de mercado vamos a recomendaros, bueno, vamos a recomendaros que no compréis ningún juego y que os lo ahorréis. Y nada, este es el problema que tenemos preparado para vosotros hoy. El conclave Bueno, en este conclave tenemos preparados nuestro ranking, ¿vale? Yo creo que contándonos cuáles, contándonos a vosotros cuáles son nuestros juegos favoritos, creo que nos podéis eh, conocer mejor. Eh, pero antes de nada, eh, Pablo, que todo el mundo quiere saberlo, ¿qué ha pasado con el Kanagawa? ¿Ya lo compraste?
2: A ver, Juan, eh, eh, hay que decir que pequé, pequé de, de comprador impulsivo. Aunque estuve esperando por él, por una tienda de aquí igual un mes, me dijeron que le iba a cargar un mes. Y nada, y tuve que tirar del buen Wallapop por 20 eurillos. 20 más de los Es una buena Ay. compra,
1: es un Correcto. Pero bueno, y solo te compraste ese, nada más. ¿Nadie... ¿Quién ha comprado alguna vez? Porque tenía pensado
2: comprar otro juego ya, pero con lo del móvil ya no.
1: ¿eh? Ah, mira. Ah, no sí. Nada, lo quería sigue. <risa> bueno, vamos allá. Eh, ¿Quién quiere compartir? Por, por ejemplo, Pablo, ¿quieres tú empezar compartiendo cuáles son tus juegos que más te gustan?
2: Eh, vale, yo mismo, a ver si le gusta a la gente o comparte mis opiniones Pues mira, es un top ten creo que cada uno tenemos un top 10 del ranking de juegos que más nos gusta en orden descendente Así que por, para mí, eh, el primer eh, juego que me mola, el top 1 Ah, perdón, vamos a hacer de top 10, de menor a mayor, así hay más intriga, ¿sabes? así que a mejor. Sentido del drama, pero claro, el claro. sentido del drama era queen Bueno, el, el top 10, el décimo juego, es el Heaven and Ale. Voy a ser un buen juego, la verdad. No jugamos mucho, pero la mecánica que tenía y la temática me, me gustaba bastante. El noveno, un juego que antes se jugaba mucho, pero ahora no, es el Altiplano, un juego bastante divertido, con la llama. Luego el octavo, un juego que también se jugaba antes mucho y ahora ya pues, hay muchos mejores juegos para mí. Es el carpe bien.
3: Y que se te daba muy bien. Sí. Tenemos ahí las estadísticas de, de la aplicación donde registramos nosotros nuestras partidas y tal, y la verdad que Payball es todo un experto en este juego.
2: Sí, hay que vivir el momento. Pasa que hay que decir que ahora igual. Ahora igual ya floje. Eh, la rienda está un poco suelta. <risa> el séptimo juego, un gran juego para mí, que para mí estaría en el top eh, 3, pero como que ya no se juega mucho, que es el Bora Bora. Pero aún así, si volvéis a jugar seguramente ascendería. En el ranking. El sexto puesto es para el taberna de Valfonda, un gran juego también que no se jugó mucho pero me gustó bastante, aunque no me gusta el alcohol etílico de cerveza. <risa> el, el quinto puesto es para el Underwater Cities que se me da como el ojal. pero sí, siempre ganado Charlie o Juan porque estos hombres, son los enfermos. Pero un buen juego, parecido al Terraforming Mars para mí la mecánica, pero pero claro el Terraforming Mars es mucho mejor que el Terraforming Mars está en el cuarto puesto un puesto más encima que el Underwater Cities y en el top 3 está el gran juego avícola el Winspan que para mí podría estar ahora mismo en el top 1 top 2 pero bueno, es que hay dos juegos que también te Karen el Calena de rama el segundo puesto que para mí otro jugazo más es el Castillo de Borgoña que este sí que me lo quiero comprar Esta era el que iba a comprar después del Kanagawa pero bueno hay que ver cómo va el mes. Y bien el primer puesto, el gran juego en el que se me da bastante bien, yo creo, y suele ganar sí. bastante, y me parece un juegazo, y la temática y todo la... y todo me parece increíble, es el Concordia. Un juegazo para mí, otro juego que me gustaría comprar, pero
1: bueno, si puede ser rico tendría todo, pero por desgracia soy un poco un poco pobre. <risa> No, oye, eh, muy, muy interesante tu ranking. Lo que ocurre es que, fíjate bien, ahora que prácticamente no, no o sea, prácticamente no, que no jugamos, que tú solo puedes jugar con Andrea y tal, ¿tú crees que le gustaría jugar Castillos de Borgoña a Andrea? Que sería un juego que a ella le gusta. Si no le gusta el Carpe bien, igual el Castillos tampoco.
2: Eh, correcto, por eso tampoco me decidí a comprarlo, ¿sabes? Porque en plan... Es que tenemos otros tipos de, de, de mecánicas de juegos, pero bueno, yo creo que el Terraforming sí que le gusta al 100%. Pues yo igual no compro más el Terraforming que el Castillo de Borgoña, pero el Castillo de Borgoña me parece, parece un, un, un jugazo, la verdad, a, a, a la altura del Terraforming. Temáticas diferentes, pero pero claro, por eso no me he decidido a comprar el, el, el Castillo de Borgoña.
1: Bueno, bueno yo como... El, como aviso te diría que eh, eh, todavía, eh, todavía tu, tu novia todavía no es de juegos de culo duro. Es decir, si le empiezas a sacar juegos muy complicados o difíciles tal, así de pronto, igual la perdemos. ¿eh? Mira que lleva una buena trayectoria y si sabes sí. ir guiándola con los juegos adecuados, esta nos gana a todos.
2: Yo, yo te digo que, sí que le, eh, a Andrea sí que le, le mola en la cabeza. Le gusta, le gusta exprimirse el jugo. pero Pero... Pero bueno, yo te digo que el, el, el Carpe Diem eh, o el, el, el Sagrada Familia el le gustaron, le pero dijo que no eran suficientemente duros para ella. Le gusta mucho el agrícola, mucho de rayarse la cabeza. Bueno. Entonces, yo creo que sí que le podría parar el mi más, ¿eh? Es, vale. Eh, tiene la cabeza dura,
1: como un ya te lo he dicho otras veces, pero que sepas que mis juegos están a tu disposición. Coge los juegos que tengo yo, se los vas presentando y si a alguno le va gustando ya sabes por pones tirar. Te puedo dejar cualquiera, excepto los que juego con mi mujer, que jugamos a diario, ¿sabes? Pero cualquiera. Eh, pero
2: no. Muchas gracias, Juan. La verdad que lo tendré en cuenta, esas, esas bonitas palabras ¿eh? de
1: persona. Perfecto, pues avanzamos. Eh, Abraham, ¿te apetece compartir con nosotros tu ranking? Eh,
4: pues sí, la verdad es que sí que me, sí que me apetece. Eh, Menos mal A mí me gustan mucho los me gustan mucho los rankings En todo o sea, siempre, es estoy, verdad, es verdad. siempre estoy pensando en, en rankings Me acuerdo hace igual 12 años Que estaba fregando los platos Y en mi mente hacía ranking de quiénes eran mis mejores amigos Y <risa> solo llegaba a Andrés. Iba, iba, Algunos los iba poniendo, quitando ¿sabes? Mientras fregaba los platos me entretenía pero bueno, creo que a nuestros hipotéticos oyentes o los oyentes realmente existentes no le importa mucho mi ranking de mejores amigos, entonces le voy a decir mi ranking de juegos. Bien. Entonces eh, empezamos por el número 10 que es el Terraforming Mars. Es un juego que me gusta porque su mecánica me gusta. Eh, el hecho de que te van viniendo nuevas cartas y tú tienes que hacer un plan y vas trazando tu propio plan, me entretiene bastante y me gusta la sensación al jugarlo. Y además es un juego en el que sí que hay un poco de interacción agresiva entre jugadores, porque te pueden a lo mejor destrozar algunas plantas, pero es algo bastante marginal esa interacción. Entonces, más o menos puedes llevar a cabo tu plan y me entretiene jugarlo. Me gusta bastante ese juego, el Terraforming Mars. Creo que es un juego que le gusta a, a prácticamente todos los que estamos aquí. Tiene mucho éxito, creo, el Terraforming Mars en general, porque el otro día busqué Terraforming Mars y había un mogollón de páginas web y artículos que hablaban de Terraforming
2: Mars. me sí. si parecía lo... el, per el Perseverance ahí, Terraformando debe, la Ma Marte también. Debe ser un juego, yo creo, que tuvo mucho éxito en
3: general. Sí, lo tuvo, lo tuvo. O sea, lo tuvo y lo tiene. Es decir, es un juego que está en la BGG, no sé si me equivoco, lo digo así ahora de memoria Pero yo creo que entre los cuatro primeros está
2: Claro, sí, lo vi hace nada está atrás, El top, sí. top ten está
3: fijo Sí, sí, sí no, y, y el top cinco también Yo creo que está de cuarto
4: Vale, bueno, pues el número nueve Es el Cook Es un juego que yo le tengo mucho cariño Y además me gusta porque tiene una mecánica De farolear De intentar engañar a los demás Y esas mecánicas me gustan mucho Yo solía jugar este juego con Aquí Payball el que está también en este podcast, que dio el, el top ten antes que yo, y con Diaguito. Y jugábamos mogollón, ¿no? Yo creo que somos las personas que más jugamos ese juego. Probablemente, no creo que haya mucha gente en el mundo que jugara más que bueno. nosotros, porque la gente lo suele considerar, considerar un juego como para jugar una partida o dos, un kill, sí, sí. pero nosotros era el único que teníamos, porque me lo habían regalado a mí por Navidades y jugábamos igual, no sé si a la
2: semana tres veces o cuatro. Y muchas partidas. Par igual, par de horas. 20 partidas al día. O tres. Una, una burrada. Pero jugamos en total igual, 500 partidas. Sí,
4: sí yo, yo creo que le. le, le como dijo Paywall antes, ¿no? Le exprimimos, le sacamos el jugo total al Cup. Y de hecho, tanto nos gustaba que queríamos comprarnos la expansión Guatemala Cup. Y, pero al final no hacía falta, porque te decían que. En vez de, hay cartas que tienen cierta, cierto tipo de características, por ejemplo, el asesino mata pagando, creo que eran tres monedas, sí, pero en el, en el Guatemala Cup el asesino además de eso hace tal, entonces solo copiando las alternativas podías jugar sin comprarte el juego, y lo probamos y no nos había gustado, no. me acuerdo, pero el Cup nos encantaba y claro, a, a mí me sigue, me sigue gustando, de hecho me gustaría jugar alguna partida, la verdad, es como el primer amor. Sí, incluso... Un juego. Aquí lo tenemos. Bueno, de hecho,
2: lo tenemos, ¿no? Es el tuyo. No, bueno, ya
4: te sí, lo sí. regalé. Pues, un juego que no está en mi ranking, ni, ni solemos nombrarlo porque tampoco está en la liga lúdica, es el Sushi Go. Sí. Es, y ese juego yo también me gusta. Y recuerdo que después Muy del bueno. club empezamos a jugar al Sushi Go. Sí. Y el Sushi Go, a día de hoy, me gustaría jugar a él y si luego jugamos al Fortuna, en fortuna, sí, pero en bueno, fortuna yo creo que cayó un poco en desgracia, porque la última vez que habíamos jugado no nos había gustado, pero bueno, igual deberíamos darle otra oportunidad. Bueno, seguimos en el ranking y estamos en el puesto 8 y está el Metal Manía. Bien, este juego eh, a mí me encantó porque es un juego en el que tú tienes que ser, creo que eres una banda de rock, no, sí. no eres el manager, eres la banda, ¿no? Eh, bueno, la es verdad mejor. que no lo recuerdo Pero sé que tienes que ir formando la banda No formas sé si como manager o como un miembro más Formas una banda de rock Y cuando jugamos a eso Hay una especie de hay una especie de evento O el juego que se llama Juerga infernal En la cual eh, te vas de cervezas Con tus compañeros Y si te sale eso como que, no me acuerdo qué pasaba, pero reponía a todos. Era algo muy, muy, efecto, bueno muy para, positivo para el transcurso sí. del juego. Que eran, si no me equivoco, tres dados, Los sí. tres dados que tienes tres seises, ¿verdad? Y Era muy difícil que saliera, pero nosotros cuando nos salió nos poníamos a tocar la guitarra así con la voz así. Todos emocionados y lo pasábamos bastante bien. Entonces, como había tenido mucha diversión, recuerdo que era parecido al Kingswood, creo, la mecánica o, o que se podía establecer algún tipo de paralelismo. Pero bueno, no me acuerdo mucho. Sé que me había gustado mucho el juego. Luego, en el... ¿Qué pasó? <risa> Se a Ahora en el número 7 tenemos aquí al Sheriff de Nottingham. Un juego que a mí me encanta y pese que sé que tiene defectos. Pero cuando habíamos jugado una vez a este juego por la noche, habíamos jugado en casa de Charlie. Y había sido una partida de tal diversión y además... Tiene ese elemento de mentir, parolear, que te cojan cuando estás paroleando, que me pareció no sé algo muy divertido y que es una pena que a la gente de este grupo no le gusta, entonces no solemos jugar. Eh, no, yo, a mí me gusta, ¿eh? lo que pasa que es un
3: poco que depende del grupo y de tal. Por ejemplo, y no es por rajar el presentador del programa, pero Juan no, ¿sabes? no le mola o no disfruta mucho con el juego. Es un juego que si la
4: gente no está metida, no lo está como viviendo guay, Pierde, creo yo. Vamos. Sí, yo creo que la verdad es que este podcast no sería lo mismo si no rajásemos algo con Juan en cada capítulo. <risa> <risa> bueno, ahora vamos con el número 6. El número 6 es el Colonos de Catán. Es un juego que a mí me gusta porque es el primero que... Ah, sí, ¿queréis que vaya más rápido? <risa> no, espalda, hombre. Pues el Colonos de Catán es un juego que me gusta bastante porque... ...un juego que me gusta bastante porque fue de los primeros juegos que jugué... ...y que cuando estaba jugando me parecía que era un juego complejísimo... ...hace muchísimos años y ahora sin embargo es como que ese juego es, es, es bastante... ...es bastante conocido por su carácter introductorio... ...a mí me sigue gustando porque me gusta la sorpresa de ver cuando tiras los dados... ...qué es lo que te sale... El ...ver los recursos... No sé, tiene un, un estilo de juego que no te tienes que comer demasiado la cabeza, pero aún así tomas decisiones. Es bastante divertido, así que me gusta bastante. En el número 5 tenemos el Puerto Rico, que es un juego que me encanta, porque me parece que es un juego que tiene bastante complejidad, hay a, a la vez es accesible, hay varias maneras de ganar, puedes tirar por varios caminos. Me parece que está bastante bien equilibrado todo, pero bueno, eso suele pasar en la mayoría de juegos. Y, no sé, me encanta también. Luego, el cuarto, Catacombs, eh, es un juego que para mí es impresionante. Una pena que no bueno. volviera a jugar desde aquellas veces. Es un juego que su mecánica es, es curiosa, es como, es como jugar a las chapas, que tienes que darle un golpe con un dedo índice a la chapa sí, sí, para, quiero, ¿no? ya... para que golpee otras. Pero con eso le meten una mecánica de rol, donde tú puedes lanzar flechas contra monstruos, lanzar al propio guerrero... Y me había parecido una experiencia impresionante. Luego, en el 3 tenemos al Dominion, que es un juego que me encanta porque el deck building es una de mis dinámicas favoritas. Y me gusta mucho ver cómo voy formando el mazo y ver si me va funcionando.
3: la sorpresa que te sale cada vez que coges. no siempre decías eso.
4: Sí, eso te... también me gusta, la verdad. Y luego, en el 2 tenemos el incómodos invitados, un juego en el que solo jugo una vez, pero arrasé. Y entonces, por eso no quiero jugar más, para quedar bien, que soy el máximo maestro. Pues he de decir que lo tengo yo, si quieres jugar algún juego. A mí me encantó. Tú jugaste, ¿no?, a partir de ese día algunas veces.
2: Sí, jugué con Andrea, con mi madre y con Andrea, con, André, con un compañeros de piso y el 80% de las manos. A, sí. la, sí,
4: a mí la verdad... Cuando jugaste conmigo no me llegaste a la
2: suela del tablero. No, pero ¿no? estuve leyendo informes. Ah, y a...
4: Batalla de gallos, ¿sí? Sí, sí.
2: A mí me, me, me encantaría volver
4: a jugar, la verdad, porque me gustó mucho. Juegos de 6, Abraham, lo tengo. Vale, lo que pasa es que también tengo miedo de que ahora no lo haga bien, ¿sabes? Si ya no sea el mejor detective, pero... Mira, Zidane, con una Champions, se puede ganar otra más. Claro, es mejor, ¿sabes? Jugar, aunque pierdas y seas una mierda, pero experimentar, ¿sabes? Esas sensaciones Ajá. que te gustaron, así que... Tal vez algún día podamos jugar en tu casa, igual, al aire libre y tal, porque con la pandemia... Bueno, y ahora eh, el número uno es la resistencia. ¿Qué decir, sabes, de este juego? Para mí el mejor juego de, de todos los tiempos, sabidos y por haber, y jugamos unas partidas absolutamente legendarias, a veces, no voy a engañar, pero un poco aderezadas con el alcohol, y que... Y que estaba diciendo, tú eres... Porque es un juego de roles ocultos. Y entonces eh, se dice, tú puedes ser bueno o malo. Pero si eres malo, tú tienes que decir igualmente que eres bueno. Y entonces estás siempre diciendo que soy bueno, que soy bueno. Y sospechan de ti. Y a veces eres malo, perdón, eres bueno y sospechan de que eres malo. Entonces las situaciones que se dan son divertidísimas. Pero tengo que avisar a nuestros eh, oyentes, si es que nunca jugaste ese juego de una cosa que tardé tiempo en darme cuenta que este juego es totalmente dependiente del grupo con el que estés si estás con un grupo que le gusta este tipo de juegos en los que tienes que interpretar un papel adivinar, preguntar a la gente reírte si piensas que te están metiendo el juego funciona que es una pasada para mí las mejores partidas que jugué a cualquier juego, pero si el grupo no le gusta ese tipo de mecánica no vale el juego, se estropea porque la gente le aburre, dicen a ver, ¿qué, ¿qué pasa? ¿cuándo vamos a tal...? Depende con quién lo juegues. Si encuentras un grupo que le guste la resistencia, entonces lo vas a pasar muy bien. Pero el reto es encontrar ese grupo. Sí, y claro, con claro. esto creo que ya terminé con mi ranking.
1: Bueno, muchas gracias por compartirlo. No, no. no, no. Eh, se, ve, se, se ve que el ranking de juegos no, no, es, no, no es el ranking de los mejores juegos. Estoy viendo que es el ranking de los juegos con los que mejor nos, los, nos lo hemos pasado. Si lo he entendido bien. ¿Por qué vale. dices eso?
4: ¿Por, ¿Por qué dices eso? ¿Qué crees? ¿Que mis
1: juegos no son buenos? Efectivamente, has cogido la indirecta a la primera. No todo va a ser pim, pam, pum al presentador. Carlos, por favor, viene? ¿cuál es tu ranking? Juan,
4: perdón, ¿qué dijiste, Juan? Es que no te escuchamos bien.
1: Sí, normal. Eh, pues simplemente eso, nada. Eh, te daba paso a ver si querías tú compartir. Ah, tú.
3: Vale, vale. Pues voy a empezar entonces con mi ranking. <coughs> que, que, claro... Eh, es difícil hacer un ranking, como tú dices, no sabes si guiarte por los que mejores sensaciones te dejaron, por los que más te divirtieron, o, o si tratando de ser lo más objetivo posible los que crees que están mejor hechos o que tienen más calidad, hay cantidad de cosas, con lo cual es difícil, ¿sabes? decir, un ranking de qué. Pero bueno, yo teniendo un poco en cuenta todo eso, mi ranking es el siguiente. En el puesto número 10, el Dungeon Pets, ¿Vale? El Dungeon Pets es un juego de habladas Batil que tienes que llevar que dirigir un grupo de diabillos que están montando un parque de atracciones, la temática es súper curiosa y peculiar, pero realmente lo que mola es que además la temática está súper bien eh, implementada en el juego todo, todo, todo está súper tematizado eh, los diabillos tienen una serie de necesidades que tú tienes que satisfacer necesidades del tipo de que juegues con ellos de que les limpies las cacas de que... cantidad de cosas, ¿sabes? de que les des de comer, de que está súper guay y la manera en que lleva todo esto, o sea, digamos, la mecánica es muy buena y al mismo tiempo, eso lo que decía, que hila con la temática perfectamente y es una temática muy curiosa, entonces, eh, sí que es cierto que es un juego que engaña un poco porque ves esos diablillos así como tan eh, casi infantiles y tal y puede parecer otra cosa que luego no es, el juego es sesudo, pero, pero tela, ¿eh? o sea, que hay que pensar, Vale, entonces es en el puesto número 10, luego en el 9 el Concordia, es el de número 1 de Pablo, o sea que eso ya lo dice todo.
2: Así me gusta, chale.
3: Es un gran juego, eh, aparte, bueno, el, 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 el juego en sí funciona muy muy bien, eh, juegues tres jugadores, juegues dos, puedes decir que escala muy bien el juego, y la verdad que las experiencias que tuvimos siempre en nuestro grupo de jugar a él fueron súper gratificantes. La verdad que muy, muy guay. El, un juego que funciona muy bien en Concordia. Uh -huh. Luego, en el 9, el Viticultor que eh, yo lo, lo añado a la expansión Tuscan. O sea, yo los meto como un bloque. Pero dijiste en el 9 y no puede ser. Ah, ¿no? perdón. Ese en,
4: debe ser en el 8. En el 8. En el 8. Primero era el Daño Pets,
3: luego Concordia y luego... Sí, correcto,
4: correcto. El 10, daño
3: Pets, el 9, Concordia... El 8, el Viticulture con la expansión Tuscany, ¿vale? Para mí es un bloque, de hecho, nunca lo jugué sin la expansión del Tuscany. Las cogí al momento, al mismo tiempo, los dos, Y entonces siempre lo jugué así. Y me parece un juegazo. Otro juego que también creo que implementa súper bien el tema, en este caso es un juego de que tienes una bodega y tienes que criar, o sea, que, que hacer todo el proceso de elaboración del vino desde el comienzo. Eh, crear las, eh, o sea, plantar las cepas... Eh, luego, pues eso, tienes que vas colocando, es un juego de colocación de trabajadores, esa es la mecánica principal y eso, eh, tienes que plantar las cepas, luego tienes que cosechar, tienes que tener una bodega eh, que tienes tres tamaños distintos y según qué tipos, o sea, porque los vinos cada año van envejeciendo y a medida que vas acumulando vino tienes que tener el tamaño de bodega suficiente para poder almacenar todo ese vino y luego hay unos clientes a los que les vas a vender el vino y eso es lo que te da principalmente puntos de victoria, vas creando estructuras que mejoran tu bodega, está genial y, y ya te digo, o sea a mí, a mí particularmente que parece que es algo que no suele pasar con, con los amantes de los eurogames, que parece que el tema nos da igual, ¿no? Que es un mueve cubos somos mueve cubos sin alma, pero yo sin embargo a mí me encanta que el tema esté bastante metido en el, en el juego y aunque no sea algo tan importante como en otro tipo de juegos como eso, pueda ser un Ameritrash o a lo mejor un Gorgon o tal. Pero para mí sí que es un plus. No es necesario porque puede no tenerlo y hay juegazos que, que, que eso que no vives el tema. Está muy guay, pero si lo tienen, para mí es un plus importante. Vale, después del Tuscan que es el 8, va el 7, que es el Solking, el calendario maya. Este juego, sí, aparte me parece muy original el tema de la rueda. Hay quien dice que es como lo principal... ...el principal atractivo de este juego... ...y es que una vez que ya te pasó la novedad de la rueda... ...que ya pasas un poco de ...o sea, que ya te pierde un poco el juego... ...a mí desde luego no me pasó... ...y hubo una época que lo dimos bastante... ¿eh?
1: Sí.
3: ...y para mí siempre partidazas... ...muy guay... ...hace poco estuve viendo... ...la reseña de, de la expansión que tienen... ...y tiene muy buena pinta la expansión... ¿eh? ...aparte de añade nuevos edificios y tal... ...muy muy bien... ...en este juego, bueno, lo que decía de las ruedas... Es como un sistema de engranajes que tiene, eh, que es eh, un eje central, digamos, una rueda central, sobre la que giran otras cuatro, y esa rueda central lo que simboliza es el paso del tiempo, ¿no? Al completarse una rueda completa, se completa el año y es cuando finaliza el juego. Al girar esta, esta rueda central, los engranajes eh, a los que está conectado, digamos, van girando también. En esos engranajes que tienen unos, como unos agujeritos, eh, tú es donde colocas a los trabajadores. Y entonces, claro, a medida que la rueda se mueve, porque siempre avanza, porque avanza el tiempo, los engranajes también avanzan. Entonces, van dando paso a diferentes acciones, porque estas ruedas donde colocas a los trabajadores, cada lugar está asociado a una acción. Entonces, a medida que avanza, que se mueve, tú has colocado al trabajador en esta acción, digamos, número uno. Y el, lo curioso de este juego es que se ejecuta la acción no cuando colocas al trabajador, sino cuando lo retiras. Y entonces, a lo mejor, pasó el tiempo, avanzó, avanzó y lo retiras, pues, en la acción número 4, así, que, claro, a medida que avanzan más, son más potentes. Pero tampoco te puedes pasar, porque si te pasas y da la vuelta completa a la ruedita esta, el trabajador da una vuelta completa en su engranaje, entonces lo pierdes y lo recuperas, digamos, te vuelve a tu poder, pero sin ejecutar ninguna acción. Y la verdad que es muy, muy, muy curioso y muy buen juego. A mí, la verdad que me, me pareció un juegazo el sol. Luego, en el puesto número 7, perdón, en el 6, toda esta confusión viene porque lo estoy viendo en el móvil y está todo movido, no sé por qué. Igual me sería más cómodo en el ordenador, pero ahora no podemos tener acceso. Pero bueno, en el 7, eh, perdón, en el 6, en el Año del Dragón, en el Año del Dragón, que es un juego de Stefan Fell. Stefan Fell es uno de los autores que más gustan aquí y a mí particularmente, me encanta. Y este juego eh, me parece un juegazo. Creo que está algo, no sé si infravalorado, porque claro, este hombre tiene muchos juegazos y muchos juegos que son muy conocidos y muy famosos y que se les da mucho bombo. Y a lo mejor a este, un poco menos. Se le da o se le dio de lo que se merece para mí. Me parece muy elegante, eh, me parece que muy divertido el tema de que... Eh, porque es muy típico de Stefan Feld, que en cada uno de sus juegos... Tiene como muchos minijuegos, es decir, en este caso, en el Año del Dragón, hay diferentes personajes que tenemos y cada personaje, al jugarlo, hace algo distinto. Uno, eh, por ejemplo, eh, además cada personaje está asociado a un recurso, ¿no? A un elemento, por ejemplo, el que está asociado al arroz es el que te da la comida, el que está asociado al poder militar te permite avanzar en el track de orden de turno. Entonces son como muchas cositas diferentes que van componiendo el juego y, a su vez, el, digamos, el eje central del juego es que son 12 losetas que representan los 12 meses del año y cada loseta es una putada a la que te tienes que enfrentar. Pues la peste, eh, la guerra, eh, la sequía, y entonces tú tienes que ir, o sea, porque vas viendo, no sé si creo que todas, todas ves de inicio, creo que ya ves todas de inicio, si mal no recuerdo. Entonces tú tienes, eh, o sea, ya planeas con antelación las jugadas que haces para poder sobreponerte a todas las adversidades que te van a llegar en cada ronda. Muy bueno, muy muy bueno en el año del dragón. Luego en el 5 tenemos otro juego de este hombre, de Stefan Fell, que es el Bora Bora. Eh, me encantó ese juego, me pareció buenísimo, difícil de conseguir. Yo de hecho lo cogiera en, en Philibert, me viniera de Francia y me lo dejaran en el bajo de la casa donde vivo y habrán. Es una tienda de zapatos, sí, me acuerdo, siempre me quedo grabado. Pero el Bora, Bora eh, me parece un juego súper bueno, eh, que está muy, 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 muy cuidado cada uno de los detalles. Eh, que para un enfrentamiento de, de dos, que lo jugáramos bastante, está genial. Si lo juegas a más también funciona súper bien. Y, y bueno, eso, una vez más también, Estefan Fell, con el tema de los minijuegos que tienen como mecánicas distintas, eh, funciona para mí como un reloj muy, muy, muy bien. Eh, el tema de los dioses, por ejemplo, en este juego tenemos, bueno, estamos en la isla de Borabora Bora y, bueno, vamos, eh, tenemos que adorar a, bueno, los dioses, digamos, que nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos y entonces eh, la mecánica central, digamos, eso es en cuanto al tema, ¿no?, que estamos en la isla de Borabora Bora y no sé qué, la mecánica que es muy buena es que tenemos una serie de acciones y entonces se van ocupando por los dados, ¿no?, pero ¿qué pasa?, que eh, tú tienes que poner un dado siempre más bajo que, el, que lo que hay colocado en ese momento. Entonces, claro, si alguien coloca uno, por ejemplo, ya te bloquea la acción. ¿Qué pasa? Que al mismo tiempo, tú te vas a llevar un beneficio acorde a la potencia del dado que le colocas. Es decir, si tú le colocas un 6, vas a sacar mucho beneficio de esa acción, pero al mismo tiempo dejas que cualquier otro jugador pueda ir ahí. Si quieres bloquear, vas a echar un dado más bajo, pero también tu beneficio es menor. Entonces, eso hace que te pienses muy mucho cada colocación de dados, sobre todo en determinados momentos de la
2: partida. Yo os aconsejo que si tenéis un momento para buscar un, tanto un vídeo de YouTube como una reseña del juego, que lo veáis, porque me parece un juegazo, y estoy seguro que lo a Ya veis que Charlie y yo lo tenemos, y no sé si Juan también, pero ya, reí, ya veis que es un juegazo.
3: Sí, el colabora la verdad que muy, muy bueno. Luego, el número 4, Castillos de Borgoña, una vez más, Stefan Fel otro juegazo, Sí, y, y bueno, ahora hace poco que sacaron una nueva edición del juego. Y es, bueno, un juego de, que ahora le estamos dando muchísimo. Nosotros online estamos jugando un montón porque en Yucatán, la verdad, que lo tienen, que funciona de maravilla. Tú bien sabes, Juan. Uh -huh, uh -huh. Y, y entonces es un juego al que jugamos mucho, mucho, mucho. Lo tenemos súper exprimido. De hecho, diría que estamos, que pasamos las 30 partidas ya. Y, y eso, bueno, es un juego en el que tenemos un tablero, eh, funciona con dos dados, tenemos dos dados cada uno y un tablero en el que hay diferentes losetas, hay diferentes tipos de losetas, diferentes tipos de terreno. Y una vez más, Stefan Feld y sus minijuegos dentro de los juegos. Pues por ejemplo, hay las losetas de mar que lo que te hacen es avanzar en el, orden del track, de, en el track de orden de, de turno. Luego están las losetas de edificios, que son las marrones, que te dan diferentes habilidades. Pues... ...que bajas otros edificios o que vendes mercancías o que te dan monedas con las que vas a poder comprar nuevas cosas, etcétera Luego eh, las losetas verdes que lo que te dan son animalitos, que es muy curioso porque son acumulativos. Tú pones una loseta con cuatro animalitos, te llevas cuatro puntos. Si la siguiente tiene dos animalitos del mismo tipo, suma y está en la misma ciudad... sumas los dos de esta nueva loseta más los cuatro del la anterior, te sumaría seis puntos más... Y bueno, funciona de esta manera este minijuego. Luego están las rosetas amarillas que lo que te dan es puntuación al final de la partida o durante la partida o algún otro tipo de beneficio. Y luego la cantera que te permite conseguir monedas en cada ronda. Es decir, eso, un, un, una vez más ese sistema de minijuegos. Y lo que tiene de curioso es que para colocarlos en tu tablero está todo enumerado. Tú tienes un tablero donde tienes todos esos hexágonos de las rosetas con números. Entonces tú para colocarlo tienes que tener el dado con ese número. A lo mejor yo necesito colocar esta loseta de agua para avanzar y, y adelantarme en el orden de turno, pero claro, es que necesito el 5, porque es, esa loseta me pide un 5 y si no tengo un 5 no puedo. ¿Qué pasa? Que entran en juego los trabajadores, que lo que nos permiten es variar en más menos uno el dado. Es súper bueno, súper bueno. Y aunque tiene dados, es, o sea, lo controlas, o sea, el azar se controla perfectamente está perfectamente controlado con todo el tema de los trabajadores y demás. Un juegazo, un juegazo que... Para mí un juego que hay que tener, un juego que hay que tener. Sí. Y luego ahora entramos en el, en el podium En el número 3 está el Through the Ages, la, bueno, la nueva historia de la civilización, aunque el otro también está genial, pero bueno, ya de coger este es el, el recomendable. Y bueno, es un juegazo que me parece un juego de desarrollo de civilizaciones, de desarrollo de cartas buenísimo que también el tema que trata lo hace genial, realmente, yo por lo menos, o sea, te metes tanto en la partida que sí que sientes cómo estás avanzando, ahora tienes acceso a otro tipo de tecnologías, eh, súper súper inmersivo, para mí por lo menos, eh. también lo de los líderes, que es súper curioso cómo van llegando, no personajes así importantes de cada una de las épocas, y los finales de partida pueden ser muy buenos. Y a veces esas guerras que se dan cuando uno está avanzando mucho, pero descuida un poco el poder militar y le pueden dar cera por ahí y entonces cambian las cosas. La verdad que un juegazo, un juegazo. Luego, eh, La Plata, en el puesto número 2 para el Terraforming Mars. También otro juego de desarrollo de cartas. Eh, en este caso, bueno, con un tablero, digamos, un poco más convencional, ¿no? Que los que utiliza el... El, el y es un juegazo, o sea, ya lo nombraron, no sé si habrán también, sí, sí, pero, o sea, los dos, habrán y peor, un juegazo. El eso eso desarrollo de cartas también me parece a mí eh, súper inmensivo. es decir, que el tema está muy bien cuidado y muy bien tratado, lo de que tenemos que alcanzar el nivel óptimo de oxígeno, eh, de agua y de, de oxígeno, y de agua... Y de, de calor. Y de calor y de temperatura, correcto. Y, y bueno... Eh, el, el, las diferentes formas que son o sea, que eso me parece que está genial el juego las diferentes formas que hay de, de conseguir la victoria bueno, el Terraforming Mars, como os podéis imaginar por si alguien no lo conoce, es un juego que hay que terraformar Marte y conseguir estas cosas que dije antes el nivel de oxígeno, de, de temperatura y de agua y, y entonces eso hay, eh, vamos jugando con cartas realmente tenemos un tablero donde vemos todo esto y vamos colocando unas rosetas que nos van a dar beneficios y demás pero la clave toda, el motor, está en las cartas y te permite hacer, o sea, es un juego súper con Velo, que te puedes montar unos combos buenísimos, eh, ya partiendo desde la propia corporación con la que empiezas, porque dices, con esta corporación voy a tirar por este rollo, y entonces tiras por ahí y puedes combar mogollón de cosas, genial. Y luego el punto estratégico ese de la colocación de losetas en el mapa, porque aunque a pesar de que lo central, digamos, están las cartas, el punto estratégico del, 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 del tablero, de lo, la colocación de losetas en el tablero, me parece súper bueno, súper bueno. Y así, y entonces eso, vamos, otro juego que hay que tener, sí o sí. Y por último, y a lo mejor un juego que sorprende, sí. que mucha gente comparte mi opinión de que sea el número uno. Yo no dudaba de que iba a ser este. <ríe> claro, para mí es el, el Alquimistas. Y, y bueno, es un juego que me parece una joya en sí. O sea, para mí me parece que desde el reglamento, que es buenísimo, hasta, no sé, el último detalle de, del juego, el arte... Eh, hasta la última pócima, me parece una obra de arte. Es un juego que sí que te tienes que rayar la cabeza, mezcla varias mecánicas, porque hay parte de colocación de trabajadores, pero hay una gran parte de deducción, de hecho es el típico juego que tenemos una matriz de deducción. Pero claro, nosotros somos eh, alquimistas, tenemos nuestro caldero, donde vamos metiendo los ingredientes para mezclar... Eh, para mezclar, para mezclarlos entre ellos y ver qué resultado nos da en función de los resultados que nos dé. Tenemos una matriz de deducción donde vamos a ir tachando para descubrir cuál es la fórmula alquímica de cada uno de los ingredientes. Y entonces, bueno, todo esto hace... De hecho, Abraham vivió una historia muy buena con este juego que fue una partida que jugó solamente para descubrir los ingredientes y dice que le fue súper inmersiva. Sin embargo, la siguiente partida que quiso jugar ya al juego compitiendo más sin pensar solo en descubrir y deducir los ingredientes, pues no, fue, no le resultó tan satisfactoria, por lo visto. Pero a mí me parece un juegazo. No me voy a explayar más, porque, bueno, reseñas hay 50.000 de cada juego en internet, solo para que veáis un poco de qué va. Pero me parece muy bueno eh, cómo funciona su mecánica. Eh, muy, muy bien implementado y muy bien cuidado también en todo detalle el tema. Y el arte me parece una maravilla. Ya digo, hasta las instrucciones. Para mí, un
2: juegazo. Un juegazo. Y tú, Juan, ¿cuál es tu ranking?
1: Bueno, eh, mi ranking... Eh, un ranking de 10 juegos. Vamos a ver, a mí me gustan 200 juegos. ¿Cómo puedo resumirlo todo? Es, es imposible. Entonces, si hay que hacer un ranking, tienes que dejar fuera cosas que te gustan. Entonces, hice un ranking pensando en juegos que me divierte jugar y que siempre tengo ganas de jugar y que me, me ha dado buenos momentos, pero también juegos que yo tengo, que juegos que son míos, no puedo eh, poner en el ranking un juego que he jugado solo un par de veces en la asociación o así, y, y, y que no se repitieran, porque por ejemplo, si dejo fuera, si quiero meter un deck building, podría meter el Inlandis que me encanta o el Thunderstone, pero como me gusta un poco más que el Thunderstone, pues he metido eso, entonces tampoco voy a colocar... Tres de colocación de trabajadores o así o tres files. Entonces, he, he procurado que en mi ranking estuvieran reflejados todos los tipos de juegos. Entonces, que redoble los tambores, ta, 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 chan. En el 10 está, gracias, en el 10 el Winspan, ¿vale? Eh, no hay nada que decir de él. Le hemos dedicado eh, un programa, el tercer programa, con una canción tal, y tal, todo el mundo sabe lo mucho que nos gusta el Winspan y además vosotros ya habéis hablado de él. En el 9, el dice Forge que es un juego que está hecho con tanto cariño, con tanto amor, se notan todos los componentes, es tan bonito, tan divertido, y que además tiene una cosa, que no solo se ha diseñado un juego, ojo, es que se ha tenido que diseñar un dispositivo, es un dado al que se le pueden quitar las caras y cambiar por otras, esto hace, hace falta un ingeniero aquí metido, esto no lo hace cualquiera, ¿vale? Eh, ah, bueno, supongo que todo el mundo lo conoce porque ya hemos hablado de él, ¿no? Pero eh, en vez de un Deck building, construcción de mazos, es una construcción de dados. Y tienes un dado con caras desmontables. Tú vas haciendo acciones, vas consiguiendo dinero y vas comprando caras que lo mejoran. Le quitas una de las primeras y le pones una mejorada. Y así tus tiradas son mejores. Entonces, una joya. Una joyita. En el 8 está el Sid Meier Civilization. Un nuevo amanecer. Que, bueno, eh, todos los que jugamos en el juego de ordenador, pues esto nos encantaría. No, 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 está, no tiene mucho que ver, no está muy reflejado el juego de ordenador en el juego de mesa, pero aún así este juego eh, me ha gustado mucho. Y lo que más me ha sorprendido es que, a pesar de lo complicada que son las instrucciones y que necesita una explicación larga y, y detallada de cómo se juega, eh, yo lo puse encima de la mesa. Yo la primera vez lo jugué en la asociación. Me gustó tanto que decidí comprármelo. Lo vi de oferta y dije este para mí. Y cuando lo saqué a vosotros, me flipó lo rápido que cogisteis eh, las ideas, el concepto y tal... Os pusisteis a jugar y me ganasteis. O sea, me, me pareció flipante la capacidad que tiene este grupo para absorber juegos nuevos y tirármelos a la cara. En el número 7, un descubrimiento para mí, Colonos del Imperio. Fue otro juego que jugué en la asociación y dije, este lo quiero. Y la verdad que fue una buena compra, porque hasta incluso mi mujer, María, le gusta jugar este juego. Es un juego de, de cartas donde tienes que hacer tus combos, pero también tienes una gestión de recursos. Es, 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 no sé, para mí fue un descubrimiento. Yo siempre que lo vi, le mire esa portada con esos dibujos así como un poco infantiles y dije, a ver qué clase de juego será este. Pero cuando me lo me Lo mismo, Juan.
2: Siempre que veo una portada, está muy, mucho de oferta el juego. Lo vi dos veces de oferta, por 12 euros,
1: 13 euros. No, y... por... Perdón. Tienes que comprarlo. Si es por 12, 13 euros, tienes que comprarlo. Claro, pero por... a dije, esto es un del Bueno,
2: pero ahora viendo lo que dices, igual cuando salga la oferta, igual hay que darle aire al chón.
1: Si claro. no lo compras, estás perdiendo dinero. <risa> bueno, de ofertas hablaremos otro día porque. Comprando ofertas pierdes dinero. O sea, yo, yo des, digamos que vacío la cuenta familiar para llenar la estantería. Eso es perder dinero, ¿vale? Entonces, bueno, un, un descubrimiento para mí y totalmente recomendable. Sobre todo ahora que está de oferta porque ha salido, el, el, el digamos que la nueva versión, ¿no? los colonos del Imperio del Norte. Que ahora todos estos se están quedando como de, de, de outlet y este juego y sus expansiones, para la saca, rápido, ¿eh? que, se, que se acaba. En el número 6... Por Royal, con mayúsculas. ya No hay nada más que decir, ¿vale? Y si me vuelvo a casar, vuelvo a poner en la boda otra vez la canción, ¿de acuerdo? El 5. El 5 para Pathfinder. El juego de cartas, ¿de acuerdo? Es increíble cómo se puede llevar con unas cartas todo un juego de rol. O sea, no hace falta el manual, no hace falta el máster, está todo en las cartas. Barajando, repartiendo, y no sé qué. Puedes jugar. Y tiene un modo solitario. Pensar que este, este ranking que tenemos aquí pues lo colgamos en la página hace tiempo. Desde entonces hemos jugado más juegos, hemos comprado cosas nuevas y, y a lo mejor variaría un poco. Yo, por ejemplo, ahora cambiaría alguna cosita porque pondría más juegos que tengan modo solitario, modo de un solo jugador, porque en la pandemia he visto el valor que tiene eso. ¿no? Pero bueno, el Pathfinder este lo puedes jugar en solitario. Es un cajote lleno de cartas para alucinar, convivir, aventuras. Qué bien hecho está. En el número cuatro, alta tensión. Ah, alta tensión. yo tengo una espirita con alta tensión porque también fue uno de los juegos que jugué en la asociación y dije, esto tengo que jugarlo con Pablo, con Carlos y con Abraham y vamos a pasar unas tardes tremendas problema eh, bueno, luego hago una confesión porque eh, vamos a hablar de, en, en, cuando estemos en casilla en disputa vamos a hablar de, de, de leer las instrucciones, os voy a hacer una confesión sobre este juego para que veáis lo burro que puede ser algún... bueno, eh, hablamos luego <risa> en el número 3, llegamos al podio tu, 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 Seven Wonders es un juego de draft es un juego donde pueden jugar eh, cinco o seis personas al mismo tiempo y no hay análisis parálisis, porque todos hacemos las acciones al mismo tiempo. Lejimos carta para la mesa, lejimos carta para la mesa. Y así se hacen partidas rapidísimas. Yo creo que es el juego ideal para jugar cuando estás con mucha gente. Y, bueno, eh, un juego de cartas que os voy a contar. A mí me enamora. En el 2, nuestro querido Agrícola. Qué buenos momentos nos da este juego. Qué bien hecho está. Eh, por favor... Eh, bueno, eh, eh, supongo que el público no lo sabe pero nos, este es el, un, uno de los juegos que nos compramos al principio de todo y nos los compramos entre Abraham, Pablo y yo pusimos todos en la pasta
2: un 33% de acciones cada uno en ese juego.
1: Sí, Ojo, 33,3%. ¿Dónde, 33? Está, ¿Dónde está?
2: está? Está en casa de Andrea. Lo tengo yo, juego otra vez oh. con ella. O sea, lo tienes, oh. tiene el 1%. Tiene ¿eh? <risa> el sí, sí, sí. Solo llegaba al 99. verdad, <risa> No, tiene el 0,01. Tenemos un 33% periódico en las acciones. Ah, ya te digo, pero mira, ¿eh? le valió para apropiarse. Igual a mí me robó algunas acciones, igual un 20% de acciones. <risa>
1: Este juego estuvo durante años en mi casa, ¿eh? y lo tenía para nivelar la pata de una mesa, o sea que ahora está muy bien utilizado, ¿eh? cuidado. <risa> bueno, eh, nada más que hablar del agrícola, todo el mundo lo conoce a todo el mundo le gusta y todo el mundo pasa buenos momentos. Ojo, bueno, buena y...
2: introducción eh,
1: hay el agrícola y su
2: El caverna. El caverna, que es similar, lo que pasa que uno tiene inanición y el otro abundante abundante recursos. ¿Tú crees ¿Por? que te gusta? ¿El agrícola o el
1: caverna? Yo no lo describiría mejor. O sea, en uno pasas apuro y el otro es abundancia. Muy bien, muy bien explicado. Eh, las sensaciones son diferentes. Yo creo que las sensaciones de abundancia siempre son buenas. Entonces, el caverna me gusta. Lo que pasa es que, bueno, eh, insisto, es un ranking de juegos que yo tengo. ¿vale? Yo no puedo poner el ranking de, con juegos que he jugado a otra persona o que solo he jugado un par de veces. Entonces, en el agrícola... Que coste que en el agrícola lo pasas mal. ¿eh? Tienes momentos de cómo voy a estás a fin de mes, no tienes que darle comida, no tienes comida que darle a tus trabajadores, cuidado, eh, es la cosa. Ah,
2: claro, por eso te quería preguntar, porque son bastante similares.
1: Sí, son muy similares, pero las sensaciones son diferentes. Quizás el caverna yo creo que está un poquito por encima, pero muy poco, eh. Tampoco sería una cosa como para decir, cómprate este y el otro no, pero, pero también. No, y okay. adivinar que tengo en era arriba de todo, el número uno, adivinar. ¿Por el qué le Vale. El Thunderstone, sí. 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 no puedo hablar más del Thunderstone porque siempre todos los programas creo que digo algo, es un juego para de construcción de mazos donde tú todos empezamos con las mismas cartas y en cada turno podemos comprar alguna carta que vaya mejorando, entonces las decisiones de qué compras o si eliminas o si vas a la mazmorra a pegarte con un bicho, bah, es un juego que con todas sus expansiones abre un abanico increíble de posibilidades y a mí me mola mucho. Pero, Una pues, pregunta, estos... ¿sí? si me lo permite.
4: Uh -huh. eh, hubo un momento creo que el Ilanis estaba por encima del Thunderstone en tu, en tu estimación ¿qué, qué, qué sucedió para darle la vuelta a
1: eso? que me compré las expansiones ahora tengo como okay. mil cartas para jugar a Thunderstone y lamentablemente, y digo lamentablemente porque creo que eh, el Ilandis es un juego que, que, que puede estar muy arriba en cualquier ranking el Ilandis eh, tiene las ciento y pico cartas que tiene y ahí se acaba no, no, no ha salido de expansiones, eh, no tiene nada más, entonces la diversión que tiene es limitada, no tiene tanta rejugabilidad por decirlo de alguna forma, pero el stone es un mundo entero ahí lleno en una caja me compré la expansión de las metí todas dentro de una caja y ahora tengo como una especie de ladrillo ¿sabes? es como un bloque de cemento ahí y me encanta bueno, verlo, olerlo, sentirlo y que me caiga encima de un pie. Le uh -huh.
2: a uh -huh. un toque a canción sí. Por...
1: Hombre, eh, cuando le dedicamos el primer programa a Lilandis y le dedicamos la canción y todo, pedimos a Gritos una expansión, eso lo dijimos claramente.
3: Ahí, ahí. Sí, señor. Juan, estaba mirando el dato, es que ahora que hablas del Thunderstorm y lo que jugamos y demás, estaba mirando el dato y llevamos, y no están todas registradas porque empezamos a registrar el, desde hace un tiempo las partidas y ya habíamos jugado bastantes a bastantes juegos, pero llevamos registradas Castillos de Borgoña 15 y al Thunderstone 18.
1: Ya, 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 ya.
3: Sí. Y todo No ahí el dato, como hablé antes, de lo, porque lo digo porque el Thunderstone también es un juego que le estamos dando mucho en Yucata también ahora, en, durante la pandemia. Sí. He de decir
2: que creo que el Thunderstone se juega mucho más rápido que el Castillo de Borgoña. ¿Eh?
3: Eso está, cronomet mí, ¿eh? está cronometrado. Yo también lo pensaba, Juan, si, si, O sea, solo un segundo nada más, ¿eh? pero el otro día te lo iba a comentar que yo también pensaba que el Thunderstone, no, no un filler ni mucho menos, pero es un juego tirando a duración corta y el otro día cronometrando de dos en ambos juegos, tanto en el Castillos de Borgoña como el Thunderstone, porque es un juego en el que jugamos, o sea, todas las semanas jugamos, al menos una partida cada uno de ellos, y tardamos lo mismo en un par de ellas y en otro par de ellas tardamos más en el Thunderstone que en el Castillos
2: de Borgoña. Es bueno, decir que para mí el análisis-parálisis no es el mismo uno que otro, el Castillo-Borgoña sí, al ser más personas hay más análisis-parálisis y eso te hace pensar más sí, En el Vilandis, sí, en el Vilandis es más acción-reacción, oh, perdón, en el Thunderstock
3: En el Thunderstock, no, a veces que pasa que en el esto también la duración varía mucho porque depende de cuándo salga el Thunderstock, entonces exacto. puede salir muy pronto y el juego se acaba pronto ¿reacto? o puede salir al final de todo y tarda más pero también es cierto que el Borgoña, Juan lo puede comer, cosa corroborar que una vez que el juego ya lo dominas al jugar muchas partidas, sí, va muy rápido.
1: Sí, eh, el hecho es que eh, la primera partida te puede llevar un montonazo de tiempo, pero cuando ya coges la maestría, ya, ya sabes por dónde tirar o ya sabes eh, las, por cuál va a ser la mejor elección. vale De todas formas, insisto, cuando juegas eh, online, cuando juegas a, a la versión digital... El ordenador te hace todo. Te baraja, te reparte, te no sé Correcto. qué. En un Thunderstone, el setup, la preparación inicial es larga. Es larga, ¿eh? o sea, pero bueno. Y así está. Eh, tenemos que avanzar para no quitarle tiempo a otras secciones. Esto ha sido nuestro ranking de juegos que más nos gustan. Esperemos que hayáis disfrutado oyendo esta sección. Vamos ahora con Casilla en Disputa. Vamos allá. Casilla de Disputa. Bueno, aquí estamos. Eh, queremos saber si leerse las instrucciones es de pringaos. A ver, eh, yo no quiero dar mi opinión de primero. Por favor, eh, Carlos, ¿tú qué dirías?
3: Me gusta el título antes de nada. Eso es lo primero que quiero decir, <ríe> si es de pringaos. Y si es de pringaos, yo soy el máximo pringao del reino, porque a mí la verdad me encanta. O sea, para mí leer las instrucciones de un juego es una experiencia que está casi al nivel de jugarlo. No a nivel, porque jugar es lo que más me gusta, pero leer las instrucciones me encanta, me encanta. Y hay algunas instrucciones que son auténticas obras de arte. Así como también te digo, cuando das con unas de estas instrucciones, como por ejemplo me pasó con las del Kailus, que son una traducción mala, que no lo entiendes, y un juegazo como el Kailus además, pero que no entiendes las o sea, que no tiene sentido, que faltan cosas, que está incompleto, que está mal traducido, es horrible la sensación pero a mí me encanta leer las instrucciones, o sea, el ir a medida que vas leyendo y vas imaginando, vas conectando todo eso en tu cabeza y visualizando de alguna manera el juego, para mí es algo que me gusta mucho, es decir, yo por ejemplo, es algo que incluso me relaja, a mí me parece relajante, yo cuando voy para cama, por ejemplo, de hecho, tengo mogollón de, de instrucciones en la mesilla de noche, porque voy para cama y me leo eso, pues empiezo a leer las instrucciones del juego que sea, ¿no? que esté preparando en ese momento. Y, y hay veces que, o sea, de, el relax me acaba dando el sueño y tengo que continuar al día siguiente. Pero, pero, ¿qué es eso? Es algo para mí muy, muy, muy bonito el irte imaginando en tu cabeza el cómo es el juego, lo que te están contando, irlo conectando en tu cabeza. Y luego lo llevas a la realidad, ¿no?, jugando. Pues sí, me gusta mucho, mucho. Y ya te digo, como me relaja mucho, si es de noche, después de trabajar, de tal, de todo el día, te vas para cama, estás cansado, y al relajarme tanto me puedo quedar dormido. Pero si es de día, yo si empiezo las instrucciones, las acabo, porque me engancha, ¿sabes? O sea, quiero ver cómo sigue, cómo sigue, cómo sigue, cómo sigue, y las, o sea, las acabo sí o sí. Me gusta mucho. Para mí es una parte que disfruto, ya te digo, casi casi a nivel de, de lo que es el jugar.
1: Bueno, está claro que estás a favor, está clarísimo, pero yo, yo no solo hablo si te gustan las instrucciones, o si son necesarias o no, porque uh, hoy día hay quien defiende que los juegos podían venir sin instrucciones, es decir, te, con un código QR te bueno. van a una página web y enlazas con un vídeo, entonces te, te puedes ahorrar el papel porque al final no se las lee todo el mundo y, y aprendes antes viendo un vídeo. Estamos en una sociedad donde eh, lo audiovisual eh, tiene más valor, a lo mejor que, que bueno, un vídeo te, te puede contar sí. mejor la historia. Sí. Eh,
3: a Entiendo lo que dices, Juan, yo bajo mi punto de vista está bien que sea algo complementario porque sé que hay gente que, que no le mola leerlo y tiene la posibilidad de verlo y entonces genial porque así lo va a aprender igual y no tiene que comerse algo que no le gusta y que le es un sufrimiento incluso en algunos casos, pero para mí no es lo mismo. En primer lugar, un vídeo, eh, hay cosas que, 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 bueno, el ver las escritas, el ver los dibujos, el ver los ejemplos que te ponen, que en el vídeo también te pueden poner explicar ejemplos. Eh, pero bueno, hoy en día hay muchísimos, muchísimos vídeos de todo tipo, eso es verdad. Pero que lleguen al nivel de detalle eh, de unas instrucciones para comprender, para explicar y poder comprender un juego, hay pocos. ¿eh? Hay pocos, mm. bajo mi punto de vista. Pero que existan, de hecho, mismo las editoriales, o sea, en muchos juegos ahora también, yo creo que maldito Games lo hace bastante. Por ejemplo, eh, si prefieres aprender eh, con un vídeo, en el siguiente enlace bah, 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 y te ponen el enlace al vídeo que ellos mismos crean y más editoriales. Pero bueno, ya te digo, en general, en general, de la grandísima cantidad de vídeos que hay sobre explicaciones, tutoriales de juegos de mesa y demás, que lleguen a nivel de detalle para poder comprender bien un juego, eh, yo creo que hay pocos, Para aquí, comparado con, con, el, con unas instrucciones.
1: Bueno, entonces, por ejemplo, Pablo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos cargamos las instrucciones o las potenciamos para que Carlos pueda dormir mejor? Yo, es decir, que <risa>
2: nunca fui fan de leer, la verdad. Yo, prefiero, soy de la generación Z. Me gusta más el, el contenido audiovisual. Pero yo, por ejemplo, nunca leería las instrucciones porque no me gusta leer las instrucciones. Me parece muy aburrido, al contrario, que a Charlie, que le encanta. Entonces yo siempre suelo, cuando quiero saber de un juego así, me voy a, a YouTube, que es un buen, una buena herramienta en la que te... A ver, también depende de quién haga el video tutorial del juego, ¿sabes? Pero eh, suele ser bastante instructivo, te enseña bastante bien. Pero obviamente yo no suprimiría las... Eh, las, eh, las instrucciones. instrucciones, porque me parece que si algún día tienes alguna duda o no te acuerdas de algo, estar viendo un vídeo de nuevo eh, para encontrar ese detalle, no te lo, va, te lo proporciona más rápidamente y más eh, fácil las instrucciones, las puedes tener a mano y, y te dice ya en el, en el epílogo en el, eh, donde, donde puedes encontrar ese, ese detalle. Entonces yo, como dijo Charlie, creo que es un buen complemento. Si no te gusta leer, como a mí, las instrucciones, te ves los vídeos, como lo suelo hacer, ves los vídeos de YouTube o así, y, y lo aprendes bastante bien. Yo creo que eh, si quieres aprender bien un juego, eh, es mejor ver leer las instrucciones, porque nadie te los va a enseñar eh, mejor que la propia editorial, el propio creador del juego. Bueno,
1: Pero, entonces...
2: Entonces, creo, estás, creo. A
1: favor, estás a favor de leer las instrucciones. Tú eres de los que no es de Pringaos. Hay que hacerlo.
2: Yo no digo que sea pringados. Yo digo que es de vagos. <risa> de va es de cobardes. No, no, no. Pero él dice, dice Pringaos en leerlas. O sea, pringados en que las lee. No, tampoco. Yo no creo que sea un Pringao. O, vamos, bueno, yo... Para mí no es pringado que lo lee, sino... A ver, yo, por ejemplo, soy si un vago no los quiero leer, pero el que las lee no pero se ha pringado, simplemente pues le gustará o quiere saber viendo el juego como el Charlie Charlie es un pringado pero porque no gana mucho ¿No? <risa> Nada, pero el Charlie para mí no es un pringado Siempre... para mí me hace un favor porque ya no tengo que leerme las instrucciones, me las enseña bastante bien como, como buen docente que es y, y entonces para mí es una ventaja, tanto para mí como para Abraham yo creo teneros a vosotros, tanto a, a Charlie como a ti, porque soléis eh, leer las instrucciones, os gusta y tal, entonces para nosotros eh, que somos unos vagos, verdad que yo entonces, pues nos favorece muchísimo el aprender, además de que lo enseñe igual y,
0: Bueno, eh,
1: y eso. Eh, sí, pues, no, nada, quería por alusiones Abraham si quiere dar su opinión, porque sí, sí, no, no, no solo se trata de si te gusta o no te gusta, a veces es imprescindible desde las instrucciones para entender el juego y poder meterse en la partida, porque si te cuentan la historia y tal, estás más perdido que un pulpo en un garaje. ¿Tú qué crees, Abraham? A mí
4: me gustaría puntualizar que. Payback se refirió a mí diciendo que, que era un vago y esa afirmación es totalmente correcta <ríe> <ríe> quería ratificarla. Luego quería, que, luego, que, luego quería decir que yo pienso que los juegos, aunque ahora estamos en el año 2021, lo digo por si acaso alguno de los oyentes no sabe eso, pues los, los juegos no vienen de ahora. Es decir, creo que hay juegos como por ejemplo el Puerto Rico o casi no sé el grande ¿Sí? ya tienen en 1998 el Catán por ahí, ¿no? entonces imagínate yo estaba vivo y coleando sobre todo coleando cuando era 1998 y en aquella época el acceso a internet no es como el que era ahora es decir mucha gente no lo tenía entonces, es, es del 1995 No pues, sé si coleabas de aquella, pero del 95 pues, yo ahí estaba pues, y <risa> pues en el 95 es cuando tenía yo eh, 13 años Yo tenía menos uno De aquellas aquí, en vivo no había internet Entonces tú te compras el grande Y cuando tú compras un juego de mesa estás comprando un todo autocontenido Es decir, algo que te tiene que explicar cómo jugar Porque si no, ¿para qué vas a pagar? Si pagas por un juego y no te explican cómo jugar, no lo comprarías entonces, en ese año, si compraras el grande, te decían, vete a internet, ostras, no hay, pues te jodas, o pues sea, pagaste un dinero y no vas a poder, o sea, es decir, yo creo que es totalmente algo que no es ni siquiera controvertido decir que los juegos tienen que tener instrucciones. Luego, por, incluso a día de hoy, puede haber gente que no le guste internet, ni los ordenadores, ni siquiera los smartphones. Igual hay casas de gente que tiene una mentalidad distinta a la típica, y dice, nosotros pasamos de eso, aunque cada vez la verdad es más difícil, porque el mundo te obliga a ir por ahí. Y sin embargo podría gustarle a esa familia, imaginaos de gente así muy de estilo, yo que sé, hippie o de naturaleza, jugar a sus juegos de mes Entonces no quieren luego conectarse a internet para jugar. O sea, va, instrucciones tiene que haber. Luego, lo de leerlas, a mí realmente no me gusta leerlas, pero tampoco me gusta ver los vídeos, no me gusta aprender los juegos en general, pero como tuve que hacerlo en algunas ocasiones, porque cuando tenía el juego, me, ¿cómo se llamaba?, que me regalaran... Pequeños Grandes Westerns. Ese es uno. Y el Small World, ¿no? Eh? Ese, ese. Cuando tenía el, el Small World, tuve que aprenderlo para luego enseñárselo a, a Peibol y a Yaguito. Y luego también tuve que aprender el Pequeños Grandes Westerns. Y al leer ambas instrucciones, sobre todo con el Pequeños Grandes Westerns, pero también con el Small World, me di cuenta... De, de lo mal escritas que están a veces es decir, no sé si eso pasa en la mayoría de juegos porque creo que aquí se alabaron incluso las instrucciones del la alquimistas, pero sí. en, el, en el Small Gold y el, peque, el Pequeños Grandes Western había muchas frases ambiguas muchas cosas mal redactadas que era imposible dilucidar qué es lo que exactamente querían decir y no tenías ninguna manera leyendo las instrucciones de saber qué querían decir se puede interpretar de un modo u otro, y yo eso pasa prácticamente en casi todas las instrucciones que yo vi. Eso quiere decir, o bien, que no se traducen bien si es que están hechas en otro idioma, o que realmente es difícil redactar bien unas instrucciones, lo cual también es interesante es pensar que tú haces un juego, pero te puedes equivocar bastante a la hora de explicar cómo se juega. Yo creo que nosotros... En bastantes juegos que jugamos nos encontramos con las instrucciones puntos que teníamos que nosotros decidir qué era, porque las instrucciones no lo decía claramente,
2: Correcto, sí. pero
4: lo mismo se podría decir que un vídeo de YouTube que se limita a reproducir lo que las instrucciones eh, hay sí. de un modo más accesible.
1: Sí. Tú, bueno, eh, eh, yo eh, Ortiz, que tenía una confesión que hacer, ¿vale? Y me da vergüenza, pero lo tengo que hacer. Eh. Cuando jugamos en la asociación a la alta tensión... Eh, me lo explicaron, ¿vale? En la asociación no suelen explicar mucho las, las reglas, te dicen, mañana jugamos a, en la asociación de juegos, donde estoy, no? En, en, en Vicus Belli, que, bueno, es una asociación donde pagamos un local y nos juntamos allí para jugar, pues eh, lo explicaron corriendo deprisa, si, si te explican algo, te dan una explicación por encima, no entran mucho en detalle, ¿vale? Eh, eso es bueno, porque vamos a jugar y tenemos poco tiempo, tenemos una tarde, tenemos dos, tres horas para jugar y hay que maximizar el tiempo de diversión. Pero claro, también es malo si es un juego complicado. Entonces, a veces explican, a veces no explican, a veces ya te dicen, hoy empezamos a tal hora y con las instrucciones ya leídas, a tomar por saco, y ya está. Pero el, el alta tensión lo explicaron, lo explicaron rapidito y nos pusimos a jugar, ¿vale? La persona que... Eh, hacía el setup, preparaba y tal, pues era el dueño del juego, se las había leído y lo controlaba mucho. Yo cuando me compré el juego y os lo, lo bajé a la mesa para jugar con vosotros, me había leído por encima las instrucciones, y, pero no me las había leído bien. Y había una cosa que era el, el rotar las centrales, es decir, hay, hay, un, hay un pool donde tú puedes ir a comprar unas centrales nuevas, no, cada vez más poderosas, que generan más energía y tal. Pues si nadie compra, o si tú compras, eh, el hueco vacío se rellena. Pero si nadie compra, hay que quitar la que tiene menos valor y así van entrando nuevas. Bueno, yo eso no lo hice bien y cuando jugué con vosotros no, no hacíamos esa rotación. Entonces las partidas fueron bastante aburridas. Llegamos a un punto en el que eh, el que tenía buenas eh, bu buenas centrales. Eh, iba para arriba y los otros no querían gastar el dinero en unas centrales miserables que estaban en la mesa. Entonces, el hecho de no leerte bien las instrucciones hace que la experiencia del juego, o, o el no aplicarlas bien, hace que la experiencia del juego pueda llegar a ser incluso negativa. Yo creo que la alta tensión es un juegazo que podría estar en el top 3 de todos vuestros rankings, y sin embargo no lo está porque la persona que tenía que leérselas no se las leyó bien. Ahora bien, no es responsabilidad del dueño del juego leerse las instrucciones. Esto es una responsabilidad que tendríamos que compartir entre todos. Y así cuando llegáramos, eh, entenderíamos mejor el juego, jugaríamos mejor y lo pasaríamos todos bien. Bueno, entonces eh, yo también, como Carlos, yo disfruto las instrucciones. Yo disfruto de este abrir el juego, ya disfruto antes de comprarlo. ¿eh? Es decir, cuando estoy viendo una reseña, este me va a gustar. Entonces, to toda esa parafernalia que viene alrededor del juego, a mí me hace feliz, a mí me gusta, a mí me divierte. Y las instrucciones, como no. Yo también tengo un tacote de instrucciones que voy releyendo, y bueno, y, y sin instrucciones creo que habría menos diversión.
3: Correcto. Pues al final la casilla en disputa no fue de mucha disputa. Todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. En que las instrucciones son necesarias. A unos nos gusta más leerlas, a otros menos, pero que son necesarias.
1: Bueno, pues si son necesarias eh, pues, hay que hacer un acto de contrinción y a partir de ahora hay que leérselas antes de jugar. A pues, eso es. que llamar
4: en honor al juego favorito de Payball, casilla de concorde. <risa> 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 no, en,
3: en el día de hoy. Hoy ¿no? ha sido, sí. Al acabar cada sección... Tenemos que determinar si fue de concordia o de discordia. Hoy, por ejemplo, fue casilla
2: de concordia.
1: Hoy sí. Bueno, pues nada, oye, una alegría. Eh, a leer instrucciones, eh, que para la semana hacemos un examen sorpresa. <risa> a ver bueno, eh, pues venga, vamos corriendo al laboratorio, que tenemos muchas cositas de, de que hablar. Adelante.
0: El laboratorio.
1: Bueno, hoy en el laboratorio os vamos a hablar de Kingsburg. Este pedazo de juego que tan buenos momentos, especialmente finales de partida, nos ha dado. Pablo, tienes el honor de contar por qué te gusta este juego. ¿Por qué le dedicamos una canción?
2: Al Kingsburg, ¿verdad, Juan?
1: Hombre, claro. ¿De qué hablamos?
2: A ver, no es que sea un juego que me fascina bastante, la verdad. Pero bueno, es un juego que... A mí es un de tirar los dados... Siempre me gustaron un poco, el combina la combinación de azar con mecánica de otro tipo, me suele gustar. Entonces, bueno, eh, me parece un juego bastante curioso, la verdad, y, y así. Y lo, lo, que, lo que dije de mezclar los datos, pues tirar los datos me gusta bastante. Entonces, pues bueno, eh, me parece me parece un buen juego, de 1 al 10 un 6 un, un o así. <risa> <risa> abajo, sí. al final de la sección, va a suspender. Sí, No, pero sí que sí me parece hace mucho tiempo también que no lo juego, pero pero sí que sí que me parece un buen juego, la verdad bastante divertido y bastante, cómo decir, interactúa bastante con el rival, porque si tira si tira el dado el rival y consigue otra casilla que tú quieres, te obliga a ir por otro camino que igual no no te gusta bastante, entonces. La verdad es que el, el Kingsburg es eh, un buen juego, y también para iniciación de personas que no estén, eh, que no estén muy acostumbrados a jugar a juegos de mesa, también me parece que es un buen juego para, para iniciar a la gente, no tiene mucha, mucha tralla eh, en cuanto a, a mecánica de pensar mucho o, o muchas instrucciones, entonces creo que, creo que sería un buen juego también para iniciar. Pues ¿de alguna gente quiere iniciar un juego de la ya que nos está escuchando.
1: Vale. Yo, yo, yo pienso igual que tú, pero por ejemplo, Carlos, ¿puedes rápidamente hacernos un resumen de, de, qué, de qué estamos hablando? ¿Qué juego es este?
3: Correcto, muy rápidamente. Kingsburg es un juego del 2007, ¿vale? Eh, sus autores son Andrea Chiarveso, Chiarvesio y Luca Lenaco. Y básicamente este juego lo que es es un juego... De, eh, en el que tenemos una serie de consejeros del rey que son en total 18 o 16, algo así y entonces nosotros tiramos dados y vamos colocando los dados en estos consejeros que todos ellos nos van a dar recursos, pero diferentes tipos de recursos y diferentes tipos de beneficios como ver el monstruo al que nos vamos a enfrentar, porque el juego transcurre a lo largo de cinco años tras lo cual se ve la puntuación, los puntos de victoria que tiene cada uno y el que tiene más gana entonces, eh, se divide como en cuatro estaciones cada año, y en la estación de invierno, que es la última de cada año, siempre nos enfrentamos a un monstruo. Entonces, eh, pues bueno, eso es lo que hace también esa tensión de que vas generando recursos, haciendo cosas, pero tampoco puedes olvidarte de la milicia para poder vencer a los, a los monstruos, ¿vale? Y en cada turno, además de en cada estación, además de tirar los dados y colocarlos en los consejeros para obtener recursos, también podemos construir construir edificios que nos dan habilidades para facilitarnos. El, el poder prosperar y que nuestra provincia pues, sea más próspera, que venza a los monstruos y al final del juego pues, ser el premiado por el gran Tritus, que es el rey de Kingsburg. Sí. Entonces, bueno, eh, la verdad que a mí el sistema me parece muy, muy, muy divertido porque mm. hace que eh, cada jugador va colocando sus dados y como decía muy bien Pablo antes, donde ya hay el dado de otro jugador, donde ya está el dado de otro jugador no te puedes poner tú. Entonces, a lo mejor a ti te interesa... ...necesitas oro para construir ese edificio que necesitas... ...pero es que todo el oro está copado porque ya fue este, ya fue el otro y tal... ...entonces de ahí lo del orden de turno, ¿no? la importancia... ...y el orden de turno va según la tirada... ...el que tira los dados más altos, que también parte de un sistema que está muy bien... ...va al final del orden de turno... ...y el que está más arriba, que va a ir antes, es el que tiene una tirada de dados más baja... ...claro, se compensa, porque el que va antes tiene la posibilidad de elegir lo que quiera pero va a poder elegir menos cosas porque su tirada es más baja. Porque aquí tiramos tres dados ¿no? de nuestro color, luego con beneficios que obtenemos de los edificios y demás, como decía antes, podemos llegar a tirar más dados. Pero eh, el tema es que se suma la tirada de los tres dados y tú puedes utilizarlo todo para ir a un número muy alto, pues, por ejemplo, te salen eh, tres seises, pues vas al 18, que de hecho confirmo que son 18, que es el rey, 17 la reina. Sí. Entonces, los puedes utilizar de este modo, pero solo vas a ir a un consejero, que es el rey. Ahora, claro, su beneficio es muy, muy importante. Eh, al mismo tiempo, puedes distribuir eh, tus tres dados, sin que sean todos para sumarlos e ir a un consejero alto, sino que ir a diferentes, que son más bajos, y obtener diferentes beneficios. Entonces, esto genera un casi, ya más que estratégico... Bueno, sí, algo estratégico, pero sobre todo táctico, diría, porque te vas a mover un poco en función de lo que hacen tus rivales. Porque en el turno, imagínate que voy yo, luego Pablo, luego Abraham y luego tú, Juan. Claro, si yo coloco todos los dados, yo ya no voy a ir más. Ya salí porque ya coloqué todo, van a ir ellos. En cambio, si colocas un solo dado, luego va Pablo, luego va Abraham, luego vas tú y luego voy a volver yo, voy a poder volver a colocar. Entonces, eso de ver qué van haciendo los otros para ver qué colocas tú, pero a lo mejor no quieres dejar pasar eso, porque dices, prefiero colocarlo todo ya y asegurarme por si me lo quitan, hace que las decisiones sean muy, muy, muy... Eh, muy importantes y muy ajustadas. Sobre todo, lo que tiene este juego es que tiene unos finales de partida tremendos. Yo creo que no hemos jugado una partida en la que no se decidiese algo en la tirada final. Sí. No sé si me lo podéis confirmar,
2: pero yo me no recuerdo que... Yo creo que sí, además hay un vídeo grabado de Abraham ahí... Sí, en el final de partida, justo con el que ganó la probabilidad más baja que era la de echar. Correcto,
1: sí. sí. Pues bueno, vamos a ver, Carlos, esto lo llamas tú rápidamente, pero vamos a ver. No, normal, normal que no se lea a la gente las instrucciones, tú ya no. se las cuentas, etc. No, la explicación,
3: la explicación fue rápida, luego lo que di mi opinión y mi valoración.
1: Tu opinión sobraba, a ¿eh? nadie le interesaba. Pero a Abraham no se interesa, Gracias, porque Abraham dice que es este juego es la niña bonita. ¿Por qué, por qué ese... ese ese adjetivo despectivo, ¿qué pasa?
4: No, porque al principio es que este juego fue cambiando para mí en mi mente y su valoración fue subiendo con el tiempo porque a mí, hombre, siempre me gustó la verdad el juego no está mal no podía sacarle ningún defecto pero a mí me fastidiaba porque el juego siempre salía a la mesa y me parecía que se le estaba haciendo una injusticia a otros juegos, como por ejemplo el Mental Manía u otros y decía, ¿por qué siempre el Kingsman? ¿por qué todo el mundo habla también del Kingsman? no sé, me parecía como una persona que al que le hace la pelota o algo así pero las últimas partidas que jugué la verdad me gustaron porque tal vez por mis elecciones porque en, en este juego tú puedes ir por diversos caminos, tú eliges qué ruta vas a seguir, hay como cuatro rutas o cinco por las que puedes ir, quiero decir edificios que vas construyendo porque cada edificio además de puntuación es habilidades entonces mi última elección fue ir por un camino que me daba muchas opciones, para poner, sumarle a los dados, resta, restarle un punto, o sumarle un punto, depende de lo que te toque. Entonces no estás tanto a merced del azar y siempre tienes opciones. Y creo que el elegir esa ruta hizo que mi experiencia al jugar al juego fuese más agradable. Y además de eso, los dos finales que jugué en mis dos últimas partidas, en una llegué con el 50% de opciones de ganar y otra creo que con 70%. Y siempre perdí, pero estaba muy bien porque los tres que jugamos llegamos al final con, con opciones cada uno de, de ganar. Y esa última tirada de dado que decide todo lo que hiciste, a mí me parece algo personalmente que me encanta. Mola, eso que perdí las dos veces, pero mola esa emoción de, de ver que ahí se decide todo, después de, de hacer tantas cosas y tal, que se decide en una tirada de dado. Es curioso, ¿no? Porque parecería que pudieras jugar ya tirando el dado y ya está, ¿no? Y así, que claro, ¿no? Tendré. ¿No? O sea, realmente, ¿no? Tú haces mogollón de cosas, pero al final vas a tirar un dado, ¿sabes? Entonces, ya podrías hacer la versión abreviada de Kingsbury y lo puedes jugar en menos de un minuto. Pero no es así, es que tú tienes ya un bagaje de cosas que hiciste, es claro. decir, para llegar a esa tirada tienes que currarte, porque temes que no vas a llegar, lo que pasa es que al final solemos llegar.
2: Tendría que consultar con nuestras bases internas y cuando subamos el episodio del, del podcast si se puede resubir esa, ese final de partida a nuestras redes sociales para que veáis... Eh... ...el final tan emocionante que por Sí,
3: sí, la verdad es que el vídeo es espectacular... ...pero para mí es verdad, ¿eh? o sea, para mí lo que se ve en ese vídeo... ...es un poco el reflejo de lo que es el juego... ...o sea, esos finales de partida... ...ahí porque lo grabamos y porque se dio un poco especialmente espectacular... ...pero eso pasa casi siempre en Kingsburg, ...en que hay una tirada final en la que se decide todo, y a lo mejor alguien que va muy adelante, porque lo que hace el juego es que eh, si tú no vences al monstruo, esa tirada final es en la última batalla, ¿no? en la lucha contra el último monstruo. Claro, ¿qué pasa? Que si tú pierdes contra el monstruo, el monstruo te da una penalización. Entonces, esa penalización puede ser perder un edificio y siempre te hace perder primero los que son más valiosos. Entonces, a lo mejor te hace perder 10 puntos y tu rival, que a lo mejor iba muy por detrás tuya, pero tu rival los gana. Entonces, claro, ya no son 10 puntos de diferencia, serían 20 puntos de diferencia. Entonces, este tipo de cosas hace que, claro, que muy distanciado tienes que estar para que no te juegues algo en esa última batalla.
1: Bueno, a mí el Kisburg me gusta me gusta mucho. Yo nunca le digo que no a un Kisburg. Y me ha gustado tanto que que me quise comprar uno, bueno, eh, no me compré justa, justa, justamente el Kingsport, me compré el Kingsport Festival, que es los mismos autores, la, el mismo sistema, la misma mecánica, pero está ambientado el universo de Cthulhu, ¿vale?, de, de Lovecraft. Eh, pie, eh, no, no hay nada más que decir, te puedes pasar un buen rato, te da diversión, eh, es lo que se le pide a un juego, no se le pide más y, y si sí es verdad que al final se decide todo tirando un dado y podemos ahorrarnos todo el juego, pero el jugar es lo divertido, ¿no? el, el camino es lo que nos, nos pone contentos es lo que nos da felicidad entonces nada, un juegazo y me alegro que se le haya dedicado una canción, eh, no nos la has dejado escuchar todavía, no, no la hemos oído entonces vamos a oírla al mismo tiempo que vosotros, va a ser un, una primicia también para nosotros esta canción ¿te costó mucho hacerla Carlos?
3: Quise traer el estreno aquí en directo <risa> en esta canción. Eh, bueno, eh, quiero decir que le dediqué un poco de especial interés y esfuerzo a esta canción porque para mí el juego lo merece, además de porque es el programa 5 y es como nuestro primer número medianamente redondo, la media decena, pero no, por el juego, por el juego de bien lo merece. Sí. He de decir también que conté con la ayuda de, de Manolo, de mi hermano, que bueno, él se dedica a esto, es músico y quieras que no, pues siempre te ayuda a darle un toque así un poquito más especial. Y nada, espero que, que la disfrutéis y que, que os sorprenda que os sorprenda la canción, o al menos alguna parte de la canción.
1: Pues nada, dentro canción, a disfrutarla.
3: Echan el reino. Nos quedan tres estaciones. Hay que preparar la batalla de invierno. Ahora la ayuda del rey. Un dado blanco, un recurso también. El tiempo de producir y construir viene después. Y sí, Por tirar los dados Influye al siniestro bufón Sargento y pintor Coge el oro del mago Luego has de edificar Un fuerte, una granja o una catedral Todo te hará reforzar Y así ganar la batalla final No he olvidado cubrir.
1: Cómo no, otra gran canción para nuestro podcast, increíble. La verdad es que cada vez te superas, Carlos, enhorabuena. Y venga, vamos directamente <risa> que tenemos... <risa> nah, no, no se merece. Tenemos que jugar la quinta jornada de la Liga Lúdica. Adelante con ella.
3: La Liga Lúdica.
1: Bueno, aquí estamos. Pablo, ¿qué toca hoy en la quinta jornada? ¿Tenemos grandes partidos? O... Hoy
2: tenemos una buena jornada y con un sorpresón que ni yo me no lo esperaba. ¿eh? Cuando... Bueno, esperábamos Solo una jornada de
1: transición. ¿Esto qué pasa? ¿Hay una final todas las semanas?
2: Parece ser que sí, pero hay un equipo que se juega al descenso y le ganó, le ganó un equipo que aspira a Champions.
1: Pues venga, vamos con los resultados. Adelante.
2: Bueno, eh, vamos a ir con el primer partido que es el eh, Bora Bora contra el Munchkin. Para mí, ya el, el primer plato ya... Bueno, hay que decir que voy a votar primero yo, luego Charlie luego Abraham, luego tú, Juan, y luego el, el gol del público, el gol de la afición, el número 12. Entonces, para mí, es un gol del Bora Bora, un gol bastante claro, 1-0 para el Bora Bora. Para mí, otro clarísimo gol del Bora Bora. En mi
4: caso, eh, anota la planta con fiestas. 2-1 para el Munchkin No,
1: no, no hay color, bora, 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 bora.
2: 3-1, bueno, hay que decir que no influye en el resultado ya Pero el, el, el voto del público fue con un 54%, 54 para el Munchkin Para mí es una de las sorpresas de la jornada Hay que decir
1: Pues 3-2 sí, para no, el no, bora, bora. Lo que demuestra es que nos escucha gente que no entiende de juegos de mesa, ¿verdad? Eso es lo que quiero decir.
4: <risa> Juan, los no rajes de nuestros oyentes. ¿no? Sí, no, no. Ya tenemos todos, Macho, ya
2: los, ya los espantas. <risa>
1: pero esta vez se lo merecían.
2: Sí, sí, Venga, dale. Siguiente partido es un cup contra el Catacombs. Para mí es un claro gol, aunque no muy claro, eh, del cup. 1-0. Pero rápidamente empata el Catacombs.
4: En mi caso no hay goles. Estamos en... en,
2: en
1: no Empate 1. Bueno, pues pone un gol al Catacombs, aunque los dos son igual de malos, pero al Catacombs, venga. <risa> ¿Y, que,
2: y el igual de la afición con un 56% es para el Catacombs. Gol del Catacombs, 1 no, a 3. Siguiente partido, el Black Hills contra el Port Royal. Eh, para mí, es eh, de decir, que es gol para el Black Hills, 1 a 0. Yo, para mí, no hay goles. Es que punto, en mi caso, marca Port Royal.
1: 1 a 1. Hombre, claro, el Port Royal, sin duda.
2: Dos a uno para el Port Royal y el gol de la afición es como un 64% para el Port Royal. 1 ah. a 3. Sí. Eh, Juan, estoy contento, eh. <ríe> Siguiente partido, Puerto Rico contra el Grande. Un buen partido para mí este. Y para mí es un gol bastante ajustado, pero gol para el Puerto Rico. 1-0. a cero.
3: Pero rápidamente
2: empata el Grande. <ríe> En mi caso no hay goles. Ahora uf.
1: Ah, el Puerto Rico, por favor.
2: Dos a 1 para Puerto Rico y el gol de la afición es con un 66% de nuevo para el Puerto Rico. Tres a uno. Siguiente partido, eh, un partido bastante me media tabla. Eh, partido eh, de Ciudadelas contra el Incómodos Invitados. Para mí es gol claro del Incómodos Invitados, porque la Ciudadela me lleva muy mala, una mala pasada con la Atalaya. <risa> para mí no hay goles. Para ¿No? mí
4: es marca del Incómodos Invitados.
2: 0-2 para el Incómodos.
1: El Ciudadelas, por Dios, el Ciudadelas.
2: Ciudadelas, recuerda distancias 1-2 y el gol de la afición con un 57% es para el Incómodos Invitados, 1-3. Muy bien. Aquí está el siguiente partido, muy muy buen partido, que es el que decía yo, el partido de la jornada, el Thunderstone contra el Castillo de Borgoña. Y bueno. para mí, eh, un gol claro, la verdad, aunque bueno, que decir, el Thunderstone es muy buen juego, pero gol del Castillo de Borgoña. Uno y amplía, perdón, amplía su ventaja,
3: gol del Castillo.
2: 0-2. En mi
4: caso, marca el miliciano Paco, gol para el Thunderstone. 1-2. <ríe>
1: Sí, no. Este es otro, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Pero el Sandstone que marca... Este es muy difícil, pero el Thunderstone... Después de decir que era el número uno de tu y
3: ¿Eh? Juan, ¿cómo patrón en el mismo programa?
2: Hombre, ¿verdad? claro. Y 2-2, y la afición va a desempatar este resultado, y es la gran sorpresa de la jornada, además con una, con una abrumadora puntuación, eh, un 77% de los votos para el Castillo de Borgoña ¡Vamos, vale, 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 ¡Vamos! Ya muy bien. <ríe> Gracias, afición. <ríe> Siguiente partido. Alquimistas contra la resistencia. Para mí es... Eh, no hay goles. No hay goles de ni ninguno. Se adelanta alquimistas, pero creo que rápido le van a empatar. <ríe> sí, en mi caso marca gol la resistencia. Pero...
1: Venga, alquimistas, alquimistas, por favor.
2: Vamos vale. a uno. Y el gol de la afición... Con un 57% es para el alquimista. ¡Vamos! ¡Viva la victoria! 3 3 a 2, a 2, esta
4: igual. afición acaba de demostrar su maldad. <risa> Moral, ¿no?
2: <risa> Siguiente partido, otro partidazo para mí, que es el Terraforming Mars contra el azul. Eh, estamos hablando del co el Terraforming Mars, pero bueno, hay que decir que para mí también es igual del co eh, 1-0 para el Terraforming. Intratable. Claro. Otro gol del Terraforming.
1: Eh, para mí también marca el Terraforming. 3-0. Hombre, claro, Terraforming
2: 4-0, y la afición quiere que haya una goleada, con un 60% de los votos, 5-0 gol de Terraforming Madre mía, Terraforming está en y sigue, Hombre, sigue sin encajar ¿eh? El azul venía con bajas por COVID <risa> Siguiente partido poli bueno, poli malo, Kingsburg eh, Para mí eh, gol del juego que hemos sobrado hoy, gol del Kingsburg
4: Para mí otro, sin duda Para mí no hay goles
1: oh, Nada, Kingsburg, está claro
2: 0-3 y la ficción quiere otra goleada con un 60% de los votos. 0-4, gol del Kingsburg. Siguiente partido y es el último, es el altiplano, alta tensión. Uf, para mí eh, es gol de la llama ecuatoriana, gol del de altiplano. Para mí tal vez por culpa de Juan Manuel y de
3: todas no sí. las instrucciones, la pero tienda. gol del altiplano. De las eléctricas.
0: Sí, yo... <risa> 2-0
4: por toda la culpa de Juan, que nos, nos engañó y nos, nos maltrató. Además, la
1: llama tomó la placenta de caballo y no cagó. el gol. es eh, Gol la alta tensión. No será la última vez que no me lea las instrucciones y se os engañe.
2: 3-1. Y aquí la afición, por primera vez en, en esta jornada, no se moja. Un empate a 50% de votos. Eh, bueno. No hay gol para ninguno, por, por, por la afición. 3-1. 3-1 para el altiplano.
3: Bueno, ¿Hacemos un... entonces un resumen de los resultados? Dale. Pues es, Bora Bora 3, Munchkin 2, Cub 1, Catacombs 3, Black Hills 1, Port Royal 3, Puerto Rico 3, El Grande 1, Ciudadelas 1, Incómodos Invitados 3, Thunderstone 2, Castillos de Borgoña 3, Alquimistas 3, Resistencia 1, Terraforming Mars 5, Azul 0, Poli bueno, poli malo 0, Kingsburg 4
2: y altiplano 3, alta tensión 1. Ha sido el resultado de la jornada. Muchas gracias a los eh, oyentes por votar. He de
4: decir que yo es, estoy presente por primera vez en una jornada de la Liga Lúdica en la que vota el público y me parece una idea fabulosa. Hay que darle gracias sí, a mí, sí. Andrea. Sí, muchísimas gracias. Andrea. Gracias Andrea, gracias, Andrea. por la idea y, y si, si, si tuviésemos muchísimos más oyentes no sería muy interesante ¿no? así que cuidarlos
3: no habléis mal de sus gustos claro hicisteis si, si bien
4: en ir en contra de la resistencia era, era yo lo que estaba equivocado gracias ah, por ello ahora me doy cuenta Te los ojos
3: Abraham. bueno a modo de por mí de despedida si nadie tiene nada más que decir me gustaría simplemente decir mencionar que el Terraforming sigue intratable y que su estela solo es capaz de seguirla en Castillos de Borgoña, con un peor registro goleador, pero con el mismo número de puntos,
2: es decir, pleno de victorias. Y ya sabéis que un par de días después de que se suba el podcast, más o menos, va a estar la clasificación y los resultados en nuestras redes sociales. Así que si algún día queréis saber cómo va el Terraforming, cómo va el Ciudadenas, entráis en casi de Salida, en Twitter e Instagram y ahí tenéis los resultados. Y, y, y claro, en el blog, ¿verdad? Y en el blog también, disculpen. Y en el blog, blog también. también.
1: Bueno, y que nadie se olvide que en la siguiente jornada todavía tienen que votar, que consulten nuestro Instagram para poder eh, darnos su opinión sobre qué juego quiere que qué gol. Pues venga, vamos a, a, a Casilla de Mercado a daros alguna recomendación, que esto se acaba Casilla de Mercado. Bueno, rápidamente, porque te, vamos muy mal de tiempo, hoy en Casilla de Mercado quería eh, recordaros que hay algunas ofertas que he visto que son muy interesantes. Por ejemplo, en Amazon he visto que está el Mainframe, el, el juego del universo Android que está a 10 euros. Para el que le guste este tipo de juegos, que a, yo lo tengo, a mí me flipó. Eh, Carnage también está a 10 euros y el Smash Up Munchkin. También está a 10 euros. Si os gustan los juegos de Smash Up, este, este del universo Munchkin le da un, un, un giro de tuerca, que a mí creo que es bastante interesante. También he visto que están en Jugamos Otra, está el Días de Ir a Budapest, está a 20 euros, y que el Feudalia está a 35, que bueno, 35 sigue siendo bueno un precio no muy rebajado, pero en vista de lo que pagó la gente que lo compró... Cuando salió, pues, bueno, pues, casi a mitad de precio. Entonces, esos jugos siempre son interesantes que, que los probéis si os gustan y no vais a perder mucho dinero si os decidís a comprarlos. Y hasta aquí hoy Casilla de Mercado. Venga, que tenemos que acabar este programa. Fíjate, Juan. Bueno, pues esto ha sido el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado, que os hayáis divertido y os emplazamos a que estéis con nosotros en el próximo programa donde habrá más canción, más música. Habrá también, eh, hablaremos de más juegos e intentaremos que paséis un rato agradable. Por favor, Pablo, recuérdale cuáles son las formas de contacto. Por supuesto.
2: Ya sabéis que tenemos tanto Twitter como Instagram, como Gmail y como blog en el que nos podéis escribir tanto dudas, sugerencias de... No sé qué juego comprarme o algo así. ¿Qué me recomiendas? Tenemos aquí unos grandes eh, viciadores en el que te pueden recomendar y aún, aún podrían trabajar en una tienda de juegos para recomendar los juegos. Y, y nada, eh, pues mira, nos podéis hablar en Instagram, eh, a Instagram arroba casilla de salida el eh, D sin la E y doble A al final. Y tanto en Instagram como en Twitter. Y Gmail está bien escrito, casilla de salida. Ya que... El, el usuario estaba ya cogido tuvimos que inventar pues otro tipo de, de nickname para que pudiésemos compaginar casilla de salida y, y nada el blog en, en twitter podéis encontrar tenéis un tweet fijado en nuestro perfil en el que donde clicáis ya vais a tanto el, el enlace de instagram en el enlace del blog también en spotify nos podéis encontrar por casilla de salida y en Anco y en iVoox y ahí podéis escuchar nuestros, nuestros podcasts que la verdad es que están, hay que ser un poco perpotentes, están muy bien. ¿no? Entonces, eh, pues eso, eh, cualquier consulta, cualquier tipo de sugerencia que queráis decirnos, tanto, oye, Pringao, si se escucha mal o algo así, nos ayuda para poder mejorar y, y así, vuestra opinión es muy importante. Así que ya sabéis, no dudéis en contactar con nosotros que somos buenos tipos.
1: Ok, muchas gracias, Pablo. Pues nada, eh, ha sido un placer estar con todos vosotros. Chicos, nos vemos Hasta. en el próximo programa. <risa> muchas gracias, Juan, por
2: presentar también. Bye bye. Hasta luego.
0: Casilla de salida. Anímate a jugar. Casilla de salida. No vas a pasar casi a de salida jugando una partida y otra más. No penses que jugar a juegos es de fracasado. A nosotros nos gusta tirar los dados. Somos buenos y gente sana. Casilla de salida, que bien lo vas a pasar. Casilla de salida, jugando una partida. de salida que bien lo vas a pasar casilla de salida jugando una partida